0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema, edição 25, bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Estamos aí cheios de novidades, as, as novidades do streaming não param nunca, sempre muita coisa pra gente ver. A gente acabou de abrir com a música I Put A Spell On You, do Marilyn Manson, uma versão do Marilyn Manson para essa música que faz parte da trilha da série Lovecraft Country na HBO, uma das séries que a gente vai comentar aqui hoje. Também vamos falar de Ratched, a nova série do Ryan Murphy na Netflix, que tá todo mundo vendo já nessa última semana. Vamos falar de Enola Holmes na Netflix também. É, teremos a Mirla Bach falando aqui um pouco sobre o festival É Tudo Verdade que está rolando essa semana. E a gente vai abrir agora com um filme que tem uma outra versão de I Put A Spell On You, essa na versão clássica, na voz da Nina Simone, e essa música aqui, ó. I put a
2: spell on you Cause you're mine
0: é essa versão aqui que está no documentário O Dilema das Redes, não é isso, Flávia?
1: É isso aí, Tiago. Acho que são dois momentos muito diferentes, mas em que a música é perfeita, né? O tal do feitiço. O feitiço das redes é bem diferente do Lovecraft, mas são dois grandes feitiços aí das duas histórias que a gente vai falar agora.
0: Que loucura esse, esse documentário, né? Acho que o Dilema das Redes devia ser um documentário obrigatório para todo mundo, porque não tem hoje em dia quem não viva pendurado no celular, viva no Instagram, viva no Facebook, viva no YouTube, né?
1: É isso aí. É, é, é por isso que ele é tão assustador, né? Na verdade, ele não fala nada que a gente já não saiba, mas ele organiza, eu acho, muito essa informação. Né? Ele mostra também o que está por trás de todo esse mecanismo. A gente já sabe que a gente está viciado nos likes, que a gente passa o dia inteiro fazendo esse movimento repetitivo com o dedo, que a gente até pouco tempo não fazia né? nas telas, que a gente às vezes coloca, né? a gente dá um, um scroll na tela do computador como se estivesse no iPad. Então, assim, coisas que a gente foi introjetando, e a gente sabe, né, Quando eu brinco sempre que a página do Instagram, a primeira ali, ela denuncia quem é você, porque ela mostra exatamente o que você consome, mesmo que você não esteja procurando, ela te mostra, né, então assim, quando vem um grupo de especialistas que criou, e não só pensou, mas criou tudo isso... Aí fica um pouco assustador porque eu acho que desenha na nossa cara, né, Tiago?
0: Exatamente. Um documentário da Netflix que está dando que falar aí no mundo todo. E, e como a Flávia estava dizendo aí, é, entrevista vários executivos dessas grandes companhias do Vale do Silício, né? Google, YouTube, Facebook, né? O Facebook é muito presente. E executivos, assim, que saíram dessas empresas um pouco, um pouco não, muito desiludidos e desgostosos com o que essas empresas viraram e como elas estavam usando todas as informações dos usuários da internet para viciar a gente cada vez mais, né? em todos os, os aplicativos para a gente passar cada vez mais tempo das nossas vidas no celular. Tem uma citação no filme, que eu não lembro de quem é, que é maravilhosa, que fala assim, só existem dois mercados no mundo que usam a palavra usuários, o tráfico de drogas e as redes sociais. Isso já diz tudo, né?
1: Já diz tudo, já trabalha com... Né, é, uma, é uma das especialistas que está fora dessa indústria estudando isso. né? E é muito interessante que o diretor do filme o Jeff Orlovsky, ele é relativamente jovem e ele é formado né? ele estudou, na verdade, antropologia em Stanford, então é interessante esse olhar dele que é muito mais do antropólogo né? da pessoa que está analisando o que está acontecendo com esse mundo, com esse olhar da antropologia não só né? do, do documentarista que pode ter esse olhar mas ele é uma pessoa que está estudando essas movimentações sociais e eu acho que isso também é assustador quando o filme traz num segundo bloco não só a questão do consumo, né? porque todos estamos sendo manipulados pelos algoritmos para consumir, para comprar produto. Né? Na verdade, é isso que está em jogo no primeiro bloco. No segundo bloco, é como que isso nos leva à polarização, né? a viver nas nossas né, chamadas bolhas e achar que todo mundo pensa como a gente. Se não pensa, a gente não tem mais a tolerância, porque a gente não está né, dialogando com o outro lado. E as democracias é que estão sofrendo muito mais com isso. Então, a segunda parte... Acho que me assusta tá, até mais do que a primeira.
0: Exato. E aí nessa parte, claro que nós temos a menção honrosa para o Brasil ali, né? Muito rapidinho no filme ali, acho que não chega nem a um minuto, mas o Brasil é citado com algumas imagens da eleição do Bolsonaro, né? Como um dos países em que é, a indústria das fake news aí jogou pesado nas redes sociais para eleger né? um novo governante. Estamos é, ali citados vergonhosamente ao lado de países... Como o Mianmar, em que o bicho pegou feio, né? Em que houve até mortes e linchamentos por conta de informações espalhadas pelas redes, né?
1: É, eu acho que é uma menção horrorosa para o Brasil, no caso, né? Porque, realmente... Exato. E é um filme que, em questão de linguagem, ele não inova, né? Pelo contrário, eu até uhum. entendo as escolhas que eles fazem de trazer muitas entrevistas, porque é um documentário informativo. A animação, eu acho que os gráficos e animações Sim. são incríveis e mistura a dramatização, uhum. né? Repassa aí, uma, repassa aí todo um histórico de uma família em várias situações e de jovens, né? Basicamente, também um adolescente que está sofrendo todos esses efeitos, como se fosse uma marionete tecnológica. Eu não costumo gostar de dramatização em documentário, eu falo sempre isso, inclusive nas minhas aulas de documentário, mas nesse caso eu entendo o propósito, né? Para dar alguma agilidade, algum drama ali, para mostrar, né? Desenhar para a gente. Como é que isso funciona no cotidiano e tirar um pouco do, do teórico que as entrevistas trazem. Acho que para um grande público e para o um propósito funciona.
3: Quando você vai para Google e type em Climate Change, você vai ver resultados diferentes dependendo de onde você vive e das coisas que Google sabe sobre seus interesses. Não é por acaso, é uma técnica de design. Technique.
0: É, eu, eu entendi o propósito da dramatização, é, acho que ela começa bem, aquela coisa da família né? e os filhos viciados no celular e os pais tentando minimizar o uso do celular e não conseguindo e tal, é que aí ele faz uma ponte muito louca desse movimento da família para um dos filhos altamente viciado em celular, que vai participar de uma das manifestações de ódio, né? Aí, enfim, como é uma dramatização dentro de um documentário, faz um pulo, assim, meio maluco, né? De repente o menino tá lá, loucamente, protestando no meio das multidões e tal. Mas eu também acho que funciona, é, tem aquela parte dos dos três geninhos do mal, né? como se fossem é, os três algoritmos ali dentro decidindo o que jogar para você ver dentro das redes, né? que é uma coisa um pouco tosca, mas também divertida e, e, e para mostrar um pouco para gente como funciona, né? como as coisas vão sendo empurradas para gente. E não é só o anúncio que cai para você, é justamente as suas preferências e gostos que caem em forma de foto do Instagram, de post no Facebook. Você acha que está consumindo apenas conteúdo, mas tudo está sendo altamente direcionado, né?
1: É, eu acho que um dos pontos mais problemáticos que a gente realmente devia discutir é quando um dos entrevistados aponta que não é uma questão de Facebook, e o Facebook ainda está numa rede social, não tem uma responsabilidade, né? Mas quando o Google, quase numa função de enciclopédia que ele tem, que ele cita, né, o Wikipedia, Dar respostas diferentes, te induz a respostas diferentes, dependendo do lugar onde você está. Então, se você mora num bairro com muito mais pessoas de direita... Se você der um Google sobre o que é aquecimento global, pode vir que é uma mentira, pode vir que é uma fake news. E se você mora num bairro com mais pessoas de esquerdas ou, né, ou socialmente conscientes, né, ambientalmente, vai vir uma resposta a mais. É uma ameaça? É um fato? Assim, a resposta do algoritmo para dados e não para redes sociais necessariamente consumo é muito preocupante. né Como é que você direciona dados? Né?
0: É. Não, eu queria fazer duas observações assim é o mundo das redes é um mundo tão volátil e que muda tanto que você vê que da época de produzir esse documentário para agora é, o documentário é, é muito em cima do Facebook né acho que o Facebook é a empresa mais citada e que tem mais executivos citados ali é, é, é a rede sobre a qual a gente tem mais informação no filme e, e, e de quando o filme foi rodado para cá a gente pode dizer até que o Facebook em certas em certas rodas ele já perdeu tanto dessa influência para o Instagram né eu acho que o Instagram de um ano dois anos para cá ele cresceu muito, né? As pessoas estão migrando os seus conteúdos para o Instagram. Nós, na nossa bolha ali de cinema, né? nossos colegas de jornalismo cada vez mais é, gerando conteúdo no Instagram e menos no Facebook. Então você vê como a coisa roda rápido, né? Com
1: certeza. E é por isso que o Instagram, né, como a gente já falou, está ligado profundamente ao Facebook em todas as atividades, porque assim você não torna um, um, um novo Orkut, né? Ele não fica obsoleto, ele está sendo usado porque ele está ligado. Uma coisa está ligada na outra. É tudo parte de uma grande engenharia, realmente. Aí a gente tem que decidir até onde a gente fica na matriz, depende, descobre Exato. se está na matriz ou não. Nesse sentido, eu acho que é um documentário muito bom, oportuno sim, de estar sim. na Netflix. Né? Porque tem um acesso imenso, popular, e acho que ele cumpre sua função.
0: Agora, outra coisa que eu acho fascinante é a hora que uma das entrevistadas, a ex-executiva de tecnologia, fala sobre os algoritmos e como hoje... Ninguém, na verdade, tem um controle absoluto de como os algoritmos escolhem o que vão mostrar para cada um. Quer dizer, como se os algoritmos já estivessem num grau avançado de tecnologia que ninguém domina. né? E isso, na verdade, para mim, na hora que, que o documentário fala isso, eu lembro na hora do 2001 do Kubrick. Né? Estamos já num momento em que a te tecnologia caminha por conta própria e ninguém segura, ninguém controla, né? nem esses próprios executivos. É um cenário assustador, mas já muito real. Não aconteceu na forma de, de grande computador ou nave espacial, mas aconteceu né, sobre uma forma até mais sutil que ninguém imaginava. É, né?
1: Com certeza, é como ele diz. né? A inteligência artificial não vai vir destruir o mundo como O Exterminador do Futuro e Drones Assassinos. Ela já está em todas as nossas operações. Né? Ela já é uma realidade. Então, é um, é um filme muito interessante, porque lida com todos esses pontos. Né? Inteligência artificial, tecnologias, mídias sociais, política.
0: Sim. Então, essa foi a nossa primeira dica, O Dilema das Redes, documentário na Netflix. Vamos agora para a nossa segunda dica, também na Netflix a série Ratched, nova série de Ryan Murphy que estreou na semana passada, né? O Ryan Murphy, esse grande produtor de mil séries maravilhosas aí, como Glee, American Horror Story, American Crime Story, né? Muitas séries aí. Uh, só nessa quarentena para dar uma ideia de como o Ryan Murphy não para. Só nessa nossa, nesse nosso período de seis meses de isolamento, essa já é a segunda série dele na Netflix depois de Hollywood, né? Que foi lançada aí já deve fazer uns quase uns cinco meses. Uh, Ratched fala sobre a enfermeira Mildred Ratched que nada mais é do que, o, do que a célebre personagem do filme Um Estranho no Ninho, né? um filme dos anos 70 aí, um clássico estrelado pelo Jack Nicholson a personagem da enfermeira Ratched é uma coadjuvante, mas que brilha muito no filme, essa enfermeira cruel, manipuladora, né? um pouco sádica, que rendeu a Louise Fletcher o Oscar de coadjuvante na época. E aí o Ryan Murphy e os seus colaboradores tiveram essa ideia maluca de, a partir dessa personagem, criar uma série inteira. Flávia Helena, o que, que você achou?
1: Eu gostei muito, Thiago. Eu acho ela bem exagerada. Né? Acho ela bem calcada nas cores, na direção de arte, né? mesmo a própria década em que ela se situa ajuda muito isso, né? figurinos, direção de arte, fotografia. Gosto muito de toda a coreografia, apesar de eu achar ela quase caricata, né? ela, é, ela é quase uma alegoria ali, o Estranho no Ninho né? é um filme muito mais realista, então eu acho assim, meu Deus, como é que essa personagem tão psicopata no Estranho no Ninho, ela tá funcional ali trabalhando, né? ainda que maluca. Então eu acho, eu acho, nesse sentido, a série é muito, ainda por cima que ela é uma prévia, né? É, é a formação ou a deformação dessa personagem. Acho que ela, sei lá, seguindo a série, ela seria muito mais deformada no filme. Mas eu entendo as escolhas e entendo a proposta e curto, curti, tô curtindo.
0: É, é uma mudança de tom realmente brusca do filme a série, né? A série tem totalmente um clima Ryan Murphy, essa coisa, uma mistura meio de sexo com violência, com desejos sexuais reprimidos, com sangue, com tudo, que é um caldeirão assim que eu, eu pra mim, é quase irresistível, assim. Ryan Murphy sabe montar um roteiro, estruturar um roteiro para ele ser meio irresistível do começo ao fim. E o Ryan Murphy, eu ia lembrar aqui que ele meio que roubou do Tarantino essa prerrogativa de ressuscitar as velhas estrelas, né? Nessa série a gente tem nada menos do que a Sharon Stone num papel não muito grande, mas muito bacana, né? De uma milionária meio excêntrica. A gente tem a Judy Davis, que é uma atriz que eu adoro, uma atriz que foi indicada ao Oscar de Coadjuvante pelo marido e Esposas do Woody Allen, também tá no Para Roma com Amor, é uma atriz que o Woody Allen de vez em quando chama assim eu acho ela sensacional e outra que as pessoas têm reconhecido menos na série que é a Amanda Plummer que faz a a dona ali da espelunca né do hotel meia boca ali onde a Rachel se hospeda e todo mundo vai meio que se hospedar que nada mais é do que a, a, a matadora ali do começo do Pulp Fiction né da cena clássica que abre o Pulp Fiction né?
1: exatamente é ótimo, né, quando a gente vê os personagens em lugares diferentes, os atores em lugares diferentes, né, e mesmo a Sarah Paulson, né, ela é uma grande atriz, que faz a Mildred, a Ratchet. mas ela não, há algum tempo ela não via fazendo papéis, assim, super estrelados, né, o último, acho que demais destaque dela foi no, no Glass, né, no vidro, do Shyamalan, que eu tendo a dizer, né, eu brinco, assim, que foi por causa desse papel que ela deve ter chamado a atenção do Ryan Murphy, porque ela faz uma maluca, psicopata, que cuida, é. né, que, tá, que acompanha pacientes ali no, no, no sanatório do filme do Shyamalan. Tem um universo, paralelos aí, bem interessantes.
0: É, a Sarah é uma atriz fetiche do Ryan Murphy, que tá, tá meio crescendo junto com ele, assim. Ela tá no American Horror Story, não lembro se desde a primeira ou segunda temporada, ela começou com papéis menores... E aí eu acho que ela foi muito chamando atenção. Ela tá na série do O.J. Simpson lá com uma peruca horrorosa, porque a série se passa ali no, nos anos 90, ela tá com cabelo estranhíssimo. E ela foi crescendo, eu acho que até o momento em que ele viu que, que deveria dar um grande destaque para ela, assim como o Finn Wittrock, né? Que é o, é o gato maravilhoso, belíssimo, aí que faz o, o psicopata, né, da, da, da série, que é, né, que é, que vai internado ali no hospital, que também foi crescendo e. e... É, isso é muito legal assim o Ryan Murphy ele tem um elenco meio cativo que ele que ele que ele vai levando junto né e que ele vai crescendo junto assim
1: é, e a Sarah parece que vai até dirigir um, uma espécie de spin-off de American Horror Story né eu tô eu tô louca para ver esse projeto está tudo parado por conta né por motivos de pandemia mas também quero Sim. ver esse projeto ela atuando também como diretora
0: Eu estava lendo uma entrevista dela no nosso querido site aí no IndieWire, em que ela fala, enfim, a Netflix já fechou duas temporadas do, do Ratched, né? Uma já vai, uma segunda já vai ter. E aí, acho que a, a repórter pergunta pra ela é, em que momento que as histórias vão se colar, né? Ou se a história do Ratchet vai chegar até os anos 70 até a história do filme. Aí ela fala: olha, isso não está previsto pra segunda temporada e eu espero que eu não, aconte não aconteça, porque eu não quero atuar com Jack Nicholson em computação gráfica. Achei maravilhoso.
1: Em computação <risos> gráfica é maravilhosa. Mas enfim,
0: mas eu acho Demorativo. uma série muito irresistível e fácil de ver, né? São apenas oito episódios que você devora, assim, muito rapidamente.
1: Sim, e é um... É um... Como você comenta, né, o Ryan Murphy sabe, Murphy sabe costurar tudo muito bem, né? Ou dentro desse caldeirão dele, ele coloca os ingredientes muito bem dosados, né? Tem referência ao clássico, tem uma grande atriz, tem um roteiro competente, a parte técnica, né? Direção de arte, figurino, tá tudo incrível fotografia. E tem os elementos que a gente adora, vingança, sexo, violência... Né?
0: Exatamente. Tudo
1: e, e aquela paisagem divina da costa do Pacífico norte-americana. Então, é da Big Sur, aqueles penhascos maravilhosos, né? Lembra, é é é interessante como o tratamento faz toda a diferença porque é o mesmo cenário de Big Little Lies fotografado totalmente diferente num outro contexto. É interessante quem, quem, viu as, quem viu uma série assistir a outra e pensar nessa questão de tratamento é tudo.
0: Né? Exatamente. Queria só dar mais uma informação curiosa aqui que eu descobri pesquisando agora para o podcast. Essa franquia dele, né? que é a American Crime Story, que começou com a série do O.J. Simpson e depois tem a série do assassinato do Gianni Versace. Né? É o que a gente chama de série de antologia, né? porque cada temporada é uma história fechada em que troca o elenco, trocam os personagens. Uh, ele já há muito tempo estava para fazer uma terceira temporada e uh, ao que me consta, eu lembro que a gente, eu li muito sobre isso alguns anos atrás, que a intenção do Murphy era que a terceira temporada fosse sobre... Uh, ah, não, tô confundindo. No Field, ele ia fazer a relação do Charles com a Diana e essa série também tá meio emperrada. Não sai do, do papel. Acho que deu algum problema ali com a família real que ele não consegue fazer a série da, da, da separação ali do Charles com a Diana indo até é, a morte acidental de carro da princesa Diana em 97%. No American Crime Story, a, a proposta dele agora é contar a história do, do, do escândalo do, do presidente Bill Clinton com a Monica Lewinsky, que é uma história que até agora não tinha ganhado uma série de ficção, né? Tem alguns telefilmes já rodados, mas ele, ele quer muito contar essa história e eu já tô imaginando ele fazendo essa história no mesmo tom do Ratched, assim, não é nada impossível. Ah,
1: eu também. E essa mãozinha leve de Ryan Murphy sobre as história. <risos>
0: É, uma mão, é, uma, é a única mão pesada que eu gosto, é a do é, Raymond.
1: Exatamente. Para continuar nesse universo fantástico, porque o Ratchet não é exatamente fantástico nem terror, mas ele leva a gente para esse outro lugar na narrativa. Eu vou agora, a gente vai para uma que de fato explora o fantástico e um dos grandes mestres né, das histórias de terror na literatura, que é o Lovecraft e HP. Lovecraft. E a série é o Lovecraft Country, que é baseado nesse universo baseado num livro que já traz esse universo o Lovecraft Territory, né? O território Lovecraft. E é uma história que, como disse o Thiago nas discussões que a gente teve de pauta, não é sobre monstros ou sobre universos de terror exatamente, mas usa todo esse universo para falar da questão do racismo, principalmente na era do Jim Crow nos Estados Unidos, em que a segregação era de fato geográfica, física, violenta mesmo e legitimada. É uma. É, nesse sentido, o Mote da série me agrada muito, porque eu não sou muito dos filmes de monstro necessariamente mas gosto quando ele é usado para esses, esses propósitos. Você gostou, Tiago? Quer falar um pouquinho da, da, da trama? Essa
0: história bem maluca assim, desses dois amigos, um pouco mais que amigos, aí a Letícia e o Atticus, nos anos 50, no que os, os americanos costumam chamar de a era Jim Crow, né? que tinha uma série de leis ainda segregacionistas que reforçavam o ainda existente né? racismo é, americano. E aí eles vão embarcar numa série de aventuras que envolvem esses... Esses monstros fantásticos, enfim. Eu, eu gostei muito da série de cara, é muito louco que a série já abre com uma cena ultra fantástica, que é como se fosse quase que um, um índice da série, né? com 500 mil criaturas que você nem sabe quando vão aparecer depois da série. É apenas um, um prólogo ali, uma coisa meio que é um sonho do Áticos que já reúne mil criaturas. E depois vai contar uma história de segregação e de racismo... E eu achei muito louco o que o roteiro da série faz, porque cada episódio parece que vai pra um lado, né? Tem um episódio que é quase que um episódio casa mal-assombrada, né? De uma casa lá que a Letícia aluga. Tem um outro episódio que vira uma coisa totalmente Indiana Jones, aventuras, ponte que desaparece, eles quase vão cair de uma ponte, é, tem, tem armadilhas, tem não sei o quê. Cada episódio parece que tem uma cara mas ele vai, vai, vai se amarrando meio nessa coisa da temática do racismo e da segregação e de quanto esses personagens negros ainda sofrem o racismo na pele, né? Mas enfim, achei a mistura muito interessante, muito original, assim você misturar a, o lance do racismo com o lance fantástico, assim não, não lembro de outra série que tenha ido muito nessa 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 rota. O tempo que
2: É, e o, o,
1: o livro do Matt Ruff, né, que traz essa essa trama, ele foi muito bem adaptado, segundo eu li, eu li várias, eu não li o livro original, mas eu vi várias críticas, inclusive de gente da literatura, que assistiu e gostou da adaptação, isso é, isso é bom, né, quando funciona, não precisa necessariamente ser assim, mas eu gosto de, de como aborda essa coisa do fantástico, como você disse, e tem até um pouco de aventura, porque eu acho que pode funcionar para um público mais jovem também se aproximar da literatura do Lovecraft, que influencia Exato. tanta gente. Né? Tem, tem sempre um mestre do terror sendo adaptado, o Stephen King atualmente está com o The Outsider, a gente tem o Lovecraft né, sendo aí adaptado, então quando a gente ganha, a, a literatura né, vai para as séries, eu acho que a gente sempre tem a ganhar e, e a produção é incrível. né. A, acho que a produção da série é impecável e é da Misha Green. Né?
0: É riquíssima né, a produção, você vê que eles gastam aí bons milhões de dólares em cada episódio e eu estava vendo uma entrevista da Misha Green em que ela agradece muito o Jordan Peele que é outro dos produtores da série produtor aí de desses grandes filmes né é, sobre é, entretenimento em cima de questões racistas que nós tivemos nos últimos anos como Corra e o Nós né e ela agradece muito ao Jordan Peele ela fala se, se ele não tivesse aberto esse essa seara para gente com o Corra e o Nós, é, provavelmente a HBO não teria me dado o Sinal Verde para fazer essa série, né? Então você vê como na cultura americana, na indústria do entretenimento, uma coisa puxa a outra, né?
1: É, e eu espero que puxa a nossa também, para que a gente tenha cada vez mais diversidade assim nos temas. Pra gente conseguir falar, né? Como de outros aqui que nós falamos, é isso. né? 3% é uma série de ficção científica que fala muito das diferenças né? so sociais, econômicas, raciais na sociedade. E por que não a gente ter mais séries assim também, que trazem o terror fantástico para falar dessas questões?
0: Mas aqui eu sinto que tem uma... Não é exatamente um impedimento, mas a coisa é um pouquinho mais complicada porque é mais difícil você tocar nessas questões profundas misturando com entretenimento, como os americanos fazem. Né? Aqui, eu não sei se é exatamente um tabu, mas assim essas questões ainda são muito delicadas. Né? Então você fazer um entretenimento leve ou uma aventura como essa série em cima de questões racistas, eu acho que aqui aqui a, a, a polêmica é ser meio pesada, eu acho.
1: É, mas eu espero que a gente chegue num momento de diversidade de produção que tenha todos os temas, né? Tenha desde um documentário mais político, desde um drama até uma série que tem aventura e vai dialogar com outro público, né? Tomara.
0: Qual é a nossa próxima dica, Flavinha?
1: Nossa próxima dica por falar em público jovem é pro público jovem. Estamos aqui falando com a galera Enola Holmes. Esse sobrenome já diz tudo. É irmã do Sherlock Holmes, adolescente, vivida pela Millie Bob Brown, que é uma jovem, né, gente? é a produtora já desse filme.
2: Por onde eu começo? Que a minha mãe me deu o nome Enola. Enola, de trás para frente, é sozinha. Em inglês. Mesmo assim, estávamos sempre juntos.
1: Conta a história da, dessa irmã, do Sherlock, que também tem outro irmão, o Mycroft. E a mãe desapareceu, a mãe na trama, eu adoro esse elenco, só o elenco já me ganha, porque é vivida pela Helena Bohan Carter, que é a mãe também do Sherlock, que é o Henry Cavill, e o irmão, o Mycroft, é o Sam Cleffin, que é outro ator que eu gosto muito, quem, viu, quem vê Peak Blinders vai lembrar dele com certeza. E ela, ela precisa descobrir o que aconteceu com a mãe. A mãe a criou no, no, no interior né, da Inglaterra, completamente fora dos padrões, muito independente, ela tem aula de jiu-jitsu com a mãe, ela leu de tudo, etc. O dia que a mãe desaparece, ela fica na mão desse irmão conservador que quer que ela vá para um colégio interno para garotas de boa família. Então aí começa a aventura. É um filme de aventura, muito feminista, porque se passa... A trama se passa exatamente na quando o, a, o House of Lords, né, da, da Inglaterra, vai votar o sufrágio se as mulheres vão poder ou não votarem. Então demonstra aí um momento de muita transforma, transformação na sociedade inglesa e no mundo. Então pega esse mote para contar uma história de adolescente protagonista, né, um, um rito de passagem e faz isso muito bem com o universo do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, Thiago ficou meio de lado assim até nessa narrativa e teve até uma polêmica interessante porque os livros que o Conan Doyle né, Arthur Conan Doyle, do, autor do Sherlock Holmes, escreveu depois da Primeira Guerra, ainda estão sob sobre os direitos autorais né são, com, são controlados ali antes não, pode serem adaptados, só que são justamente os livros do Sherlock Holmes pós-guerra que trazem ele mais humanizado, né, menos machista um pouco mais um, uma, um personagem com sentimentos, e no filme ele tende a ser isso, e aí o pessoal do espólio do Sherlock Holmes foi atrás da história desse filme e falou, olha, e do livro também, porque é baseado num livro da Nancy Springer, né numa coleção na verdade, falou, olha, esse Sherlock aí não é o do Common Rights esse é o do espólio que tá ainda sobre proteção, então rolou Toda uma polêmica, mas deu tudo certo, foi lançado. E o Henry Cavill faz um Sherlock Holmes, vamos combinar fora do padrão, né? Porque a figura do Sherlock Holmes nem de perto é esse galã que é o Henry Cavill. Mas eu gosto pois tanto é. que tudo bem.
0: <risos> o Sherlock Holmes vitaminado, né? Bem vitaminado. Bem,
1: vitaminado, bem, bem contemporâneo, vamos combinar, mas eu curti.
0: É, cara, eu acho fantástico como Hollywood, Netflix, streaming, tá todo mundo meio que reciclando esses grandes ícones da cultura a partir do ponto de vista feminista, negro, né? tudo que está rolando na cultura de 2020, eles estão reciclando grandes ícones. Né? Eu lembro que é, teve um tempo atrás, é, não, não foi muito aclamado esse filme, um filme que a Netflix lançou é, sobre a Mary Shelley, que eu acho que é a, é a, a Ellie Fanning vivendo a Mary Shelley jovem, né? é um filme sobre ela que tem na Netflix mesma coisa, assim, pegando a figura da Mary Shelley e reabilitando para os dias de hoje do ponto de vista uh, feminino e feminista de 2020, né? quer dizer, você recicla a coisa né?
1: é isso mesmo, o filme chama Mary isso, Shelley mesmo é. né? Tá, é da Netflix, eu acho muito interessante Você usa, essa palavra é muito boa recicla é. mesmo, você dá um novo significado e ao mesmo tempo a gente também é, reinterpreta né? relê e a, a gente fala muito do, da questão do descongestionamento, né? descolonização do olhar, aprender a olhar para histórias com, com, com frescor, e eu acho que a indústria vem fazendo isso, por questões comerciais também, porque tem todo um público aí né, que nunca foi atendido e a gente quer ver essas histórias, uhum. mas também porque é interessante e renova, né? tem que renovar de tempos em tempos, então que seja com perspectiva realmente Exato. diferente. Eu curti o Enola. como dentro ali da prateleira dele filme de aventura filme para o público jovem né uma ótima sessão da tarde com uma produção é impecável eu acho que ele tá ele tá bem assim e a Millie Bob Brown ela é tão boa atriz realmente a gente tem que tirar o chapéu ela é uma atriz inglesa né ela fez o Stranger Things em que ela faz uma garota americana e eu lembro que eu achava que ela era americana é. até pouco tempo ela é muito versátil e na trama desse filme ela conversa com o público, Sim. né? Ela quebra a quarta parede logo no começo está sempre dialogando. O que pode ficar meio forçado, né? Na terceira, quarta vez você já pode falar que ah, cansei já disso. E não cansa não, ela é tão charmosa, ela é tão boa atriz que o jogo funciona até o final. Então, eu, ia, assim... eu
0: ia comentar isso. A Millie Bobby Brown é mais uma estrela lançada pela Netflix. né? Olha como a Netflix já tem aí seus anos de estrada e uma estrela de Stranger Things já vai se consolidando dentro da plataforma. Né? Quer dizer, são estrelas próprias que a Netflix nem precisa mais importar de Hollywood. Ela mesma fabrica. É, né? e
1: mais do que isso, como eu falei. Ela é produtora já do, desse filme. E esse Sim. filme não tem um orçamento pequeno, não. Então, uhum. vamos ver. Eu, eu espero que ela seja como... Emma, Emma Watson, de Harry Potter, uhum. né? que, que são Sim. jovens nomes aí do cinema e das séries, que Sim. tragam projetos Sim. interessantes para o público que vem aí.
0: Esse negócio de produtor, eu vou, vou, vou fazer o pentelho aqui, mas eu, eu queria muito pesquisar isso mais a fundo. Que Você já reparou que todas as séries, ultimamente, o ator, a estrela principal é o produtor executivo? Todas, todas as últimas. Na Ratched, a Sarah Paulson é produtora executiva junto com o Ryan Murphy. Cara, todas essas séries, a grande estrela entra também como produtor executivo. Eu queria entender o quanto eles têm realmente um poder de mando, ou isso fica uma coisa meio como crédito para brilhar? Eu não entendo muito, assim.
1: Eu acho que é um pouco dos é, dois, né? sabe? Acho que talvez pode ser, por exemplo. Aliás, a gente tem que apurar isso daí, que é uma pauta bem interessante. No caso da Mili, pode ser que ela tenha entrado com parte da produção mesmo, de dinheiro, né? Porque ela, ela é acreditada como produtora, tá lá, production, até reparei nisso. Então ela botou dinheiro no projeto. Ou ela pode também ser creditada como produtor ou produtora associada que né, tem, tem esse crédito, mas não necessariamente é dona do projeto. Muito porque também séries da Netflix não tem essa questão de ganho de parcela na bilheteria. Não tem bilheteria. Né? A, pois a é. bilheteria é audiência que nem é divulgada. então. É interessante a gente é, apurar, sim.
0: É, eu acho que talvez tenha... Signifique alguma coisa como controle criativo, né? Alguma é, palavra final que você pode gongar, né? Tipo, limar alguma coisa que você não goste da versão final, enfim, algo assim. Bom, essas foram, então, as nossas dicas do streaming. Flávia, o que temos no nosso sempre borbulhante mundo dos festivais? A
1: gente tem muita coisa, né? Os festivais estão animadíssimos mesmo. Já já a gente mesmo, a gente já já vai ter o olhar de cinema... Mas nessa semana o grande destaque é o É Tudo Verdade, o maior festival de documentários da América Latina, que teve uma versão pocket lá em março, com 30 filmes, principalmente os filmes que não eram inéditos, que teriam já uma programação especial em comemoração à, à, à data do festival. E agora a gente tem sim, aí sim, 60 títulos inéditos, todos online. A gente pode acessar direto no site o é tudo, tudo gratuito. É só fazer o registro lá na Look. E o mais interessante é que a gente tem uma competição internacional muito forte, com filmes que foram premiados em festivais, e a gente tem muitas estreias brasileiras. Então, é um dos festivais que eu mais gosto do ano, né por motivos óbvios de documentários. Mas eu acho que tem uma preocupação muito boa do, do, da equipe, principalmente do diretor Amila Bach, de manter a qualidade mesmo fazendo o festival online. Afinal de contas, ele estava previsto para ser né, presencial. Vamos escutar um pouquinho o Amir comentando sobre essa edição e sobre o documentário nesse mundo contemporâneo tão animado.
3: É, nós ampliamos o número de longas brasileiros, 7 para 10, porque é uma safra brasileira especialmente forte, a gente achou que era simbólico no ano dos 25 anos do festival fazer isso, mas mantivemos o, o número de 12 filmes da competição internacional Norma tem uma seleção muito forte e que tem um, um como marca como tinha do ano passado, uma marca digamos assim, temática vários filmes uh, uh, que tratam da questão do novo autoritarismo ou do autoritarismo, ou do há vários filmes é, pra, se pegar o, o conjunto dos filmes dá para você dizer como como se instala uma ditadura como como se combate uma ditadura como a ditadura tenta não não perder como não, perecer, não perecer, e as cicatrizes que deixa uma ditadura isso falando na, na seleção como um todo não especificamente só na competição internacional ah, ninguém estava preparado para essa situação é, triste profundamente triste e inédita em nossas vidas. O Festival Ré teve que reagir muito rapidamente, porque dez dias antes da abertura nós tivemos que tomar decisão que nova arquitetura do Festival inventar a partir do da quarentena decretada. Nós fizemos em março, começo de abril, uma primeira parte com cerca de um terço dos filmes com as retrospectivas e mostras especiais ligadas aos 25 anos e reservamos para o que nós acharíamos que seria uma parte presencial, como é todo o festival, para esse final de setembro e começo de outubro. Infelizmente, a pandemia se estendeu demais no Brasil, não há fim à vista, é uma catástrofe inédita nas nossas vidas, do ponto de vista de saúde, então era impossível fazer um festival em salas. e Então nós tivemos que reinventá-lo mais uma vez, agora para fazer uma competição, uma grande competição internacional, uma grande competição brasileira em streaming, Uh, o que uh, poucos festivais do mundo fizeram com, com um festival com, com, com a importância do É Tudo Verdade, que é um filme um festival que qualifica filmes para o Oscar, que é parceiro de Cannes no mercado, etc.
0: Acho interessante o Amir falando que aumentou a competição nacional esse ano pela quantidade de bons títulos. né eu Acho que isso mostra o quanto, como, quando o mundo pega fogo e o país pega fogo literalmente, como está acontecendo no Brasil, a produção documental fica mais mais fértil, né? por outro lado, assim, tem mais coisa para ser retratada, mais, mais temas para se pesquisar, enfim.
1: É, exatamente. E é muito interessante que esse recorte de programação do É Tudo Verdade, claro, sempre temos temas políticos, sociais, porque os documentários tratam disso né? por excelência, mas é, esse ano a gente sempre fica né, observando, é um ano, como disse o Amir, ninguém estava preparado Muitas questões, principalmente do Brasil, exacerbam né, nos discursos, nas brigas, estão aí nessas brigas de narrativa, e a, e a, e a seleção mostra isso. Né? Ao mesmo tempo, tem filmes muito intimistas, e eu acho que isso é interessante, trazer uma programação muito diversa. E aí entre os destaques, que a gente pode comentar para essa semana, porque o festival já passou uma semana, a gente tem destaques. Eu, eu destaco aqui o Fico te de Dever uma Carta sobre o Brasil, da Carol Benjamin, o Benjamin, que ela documenta né as gerações da família dela que foram afetadas pela ditadura militar no Brasil pela violência e pelo silêncio né na verdade ela queria entrevistar o pai dela que foi preso na ditadura foi exilado, torturado e ele não quis falar né ele preferiu manter o silêncio que ele sempre manteve sobre essa questão para ela, né isso vem no filme, né é um impacto e como ela mesma afirma o silêncio, muitas vezes, ele contribui para que a gente não, não discuta essas questões, não fale né? e por outras narrativas sejam construídas sobre a história nossa contemporânea. Então é um filme que fala muito com o nosso tempo, é um filme contundente e traz uma tendência muito boa do documentário contemporâneo, que é fazer um cruzamento entre histórias pessoais, impressões de família, com o grande. a história com H maiúsculo, né? Do Brasil, do mundo contemporâneo. Passa na sexta-feira, dia 2, e no sábado, dia 13. Então dá para se programar para a gente assistir. Tem um outro filme que eu gosto muito também, de diretora brasileira, da Mariana Lacerta que esse fica na programação até dia 4, está lá no site do Itaú Cultural, que é parceiro do É Tudo Verdade, e se chama Diuri, ou Gyuri, né? É sobre a maravilhosa fotógrafa que, que eu acho que para mim, né? para mim não, para todo mundo, é um dos grandes nomes da fotografia, Cláudia Andujar, que é húngara, e a, a Mariana traça também um paralelo muito interessante com o passado, né de, de Infância na Guerra, a vulnerabilidade atual do povo indígena, né, a militância da, da Cláudia e a fotografia dela, todo o trabalho documental dela de fotógrafa, e ela vai permeando tudo isso. É um filme muito lindo, o trabalho da Cláudia com os Mames, então assim, é uma narrativa muito bem construída para falar dessas várias instâncias, está assim. lá gratuito para todo mundo assistir e ainda teve um debate essa semana né, sobre, sobre os ciclos aí do documentário, sobre esse filme e o trabalho documental na fotografia brasileira que está lá online ainda para a gente poder assistir antes de ver o filme ou depois.
0: Legal, eu queria mencionar só três filmes, um também infelizmente já foi, né a gente tá entrando no ar na segunda-feira, ele rolou aí no último fim de semana, que é o Atravessa a Vida, do João Jardim. O João Jardim, para quem não lembra, ele é o diretor do Pro Dia Nascer Feliz, que é um dos melhores documentários sobre educação e educação pública no Brasil, né um filme de 2006, e aí ele volta um pouco ao tema aí, acompanhando alunos de escola pública no interior do Sergipe, e aí sempre na Seara, que é sempre forte, não é tudo verdade, dos documentários musicais, né? a gente tem aí é, o Não Nasci para Deixar Meus Olhos Perderem Tempo, é, sobre o Zequete, né, que é um compositor extremamente político e cuja história se entrelaça um pouco com a história da ditadura no Brasil. É um filme que passa ho hoje à noite, né, segunda-feira, para quem tá ouvindo podcast no primeiro dia, nesta segunda-feira, dia 28 às 9, com reprise amanhã, terça-feira. E uh, o Jair Rodrigues, deixa que digam, né? também outra grande figura que morreu recentemente aí ganhando seu próprio documentário do Rubens Revolt. O
1: Brasil tem uma tradição incrível de documentários musicais. Né? A gente tem um universo musical riquíssimo, talvez um dos mais ricos do mundo né? do universo musical popular uhum. e isso não é diferente no documentário tem sempre grandes figuras para gente retratar. Garoto que foi né, um destaque do festival inet de documentários musicais também está na programação isso. Do é tudo verdade. então é para quem curte eu acho um prato cheio festival, é sempre muito querido e eu espero que os premiados voltem numa repescagem. É
0: verdade, faltou mencionar o garoto, então aí três dicas musicais do É Tudo Verdade. E falando em documentário, temos uma dica de livro, é isso?
1: É isso aí, você sabe que muita gente, quem, quem tá ouvindo a gente aqui, pede dica de livro pra gente de cinema. Então a gente falou, vamos começar a trazer. Então essa é uma... Ótima oportunidade, porque a gente está aqui numa edição temática documentário. E o Piero Esbradi, que é professor universitário da aula de documentário, ele escreveu um livro que se chama Novas Fronteiras do Documentário. Mas ah, de novo, gente, hoje eu estou. Ele escreveu um livro que se chama Novas Fronteiras do Documentário. É uma visão muito contemporânea do documentário, mas que traz uma perspectiva histórica. Tem todos os cânones aí de organização de documentário que um autor muito importante para o gênero chamado Bill Nichols fez, ele lançou um livro nos anos 90 que é uma bíblia assim né, todo mundo que estuda documentário parte dali, mas o Piero Claro traz entrevistas com 10 realizadores, metade homem, metade mulher né, ele, sempre, ele até comentou isso com a gente. A, a divisão de meio a meio era muito importante para ele. São nomes que vão desde muito experientes até gente que é jovem e está começando. E eu gosto muito como ele traz tudo isso em perspectiva para pensar o documentário contemporâneo. O Piero também falou com a gente. Vamos mover um pouquinho.
2: Fora isso, a gente não tem algum livro que, que discuta abertamente o documentário. Né? Então, a partir desse questionamento dos meus alunos, eu, eu pensei, pô, eu acho que está na hora de fazer algo interessante, assim. E, e o que, que eu fiz, basicamente? Eu, eu li é, recentemente o livro do Patrício Guzmán, que é, filmar, chama Filmar o que não se vê, e, e esse livro me ajudou a, a, a enxergar com muita clareza o que eu queria escrever, né? Eu, eu queria fazer como o Patrício, eu queria ir atrás de, documentários que, de documentaristas né? que estivessem dispostos a se, a se desnudar para mim, né? que estivessem dispostos a falar sobre o processo criativo deles é, abertamente, né, sem firulas, vai. Hoje, no século XXI, eu penso que o documentário ele é um, um manifesto de resistência. Né? É, é a última frase, inclusive, do meu livro. E quem tiver curiosidade para entender como que eu chego nessa frase, só lendo o livro. <risos> Mas eu digo, a última frase do livro é o documentário vai resistir. É um, uma ação, é né? um verbo. E eu, e eu acredito realmente no documentário como resistência, porque é, a gente não precisa ter muito dinheiro para fazer um documentário. Né? E a Elisa Capai, por exemplo, fala, fala muito isso na entrevista que ela deu para mim. Então, muitas pessoas, que foi o caso dela, acabam optando no início de carreira pelo documentário justamente por uma facilidade maior na hora de produzir. Não que seja fácil, mas é mais fácil do que um filme de ficção. Um filme de ficção demanda muito mais grana, porque você tem que ter um controle muito maior é, é, da direção de arte, por exemplo, enfim, de outras questões. Então, eu acho que, por essa questão do documentário é, é, custar menos para ser produzido, eu acho que isso facilita demais. É, é, é a prova disso que eu estou falando, é que a gente tem uma, toda uma nova geração de cineastas, e quando eu digo nova geração, não necessariamente de idade, mas de, de pessoas que estão ali experimentando o cinema pela primeira vez, produzindo uma quantidade infinita é, de, de bons filmes, né? É, eu assisti vários filmes é, no Festival de Curtas, como A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro, é, o cinema contemporâneo também, que foi um outro curta que me chamou muita atenção, que eu acho que são exemplos de, de pessoas que conseguem realizar é, documentários inventivos e que, de certa forma, provocam. Provocam na forma, provocam no, na estética. Né? Então, por isso que eu acredito que o documentário hoje, no século XXI, ele é essencialmente uma ferramenta de resistência, né? Porque a gente tem acompanhado aí é, todos os ataques e achaques, né? desse desgoverno federal é, no audiovisual brasileiro, e, e eu percebo que há muito claro um plano de é, enforcamento da cultura brasileira. E isso não começou com Jair Bolsonaro, eu acho que isso começa lá com Michel Temer. Né? Então a gente percebe muito claro que há um plano para é, dificultar cada vez mais é, a realização é, não só de filmes no Brasil, mas de exposições, de, enfim, de qualquer produto audiovisual. E, e também há um exercício, para mim, muito claro nesse desgoverno de, de apagamento da memória. Né? A gente tem o caso da Cinemateca, que eu acho que isso é muito evidente. Né? O, nosso, o nosso desgoverno federal ele não se preocupa com a memória audiovisual. E eu acho que isso reflete de uma maneira muito clara a intenção dessas pessoas que estão postas aí, que estão aí nos governando. né? Elas não enxergam na cultura algo positivo. né? E, e eu acho que é incontestável a gente pensar que, por exemplo, o, o setor da cultura no Brasil movimenta é, bilhões de reais. E, e é uma informação que que não é uma opinião, é um fato. né? Eu acho importante a gente falar isso. É, o Manifesto em Gramado agora é, é, fala dos números. né? A indústria é, audiovisual, a indústria da cultura é, no Brasil movimenta 25 bilhões de reais. É muita grana. Então, é triste ver é, que pessoas que, em tese, deveriam nos governar pensando no melhor, elas enxergam o, o audiovisual, o cinema, como inimigos. né? Então, é, é, eu, eu acho que o documentário nesse cenário... Ele é a resposta. É, eu, eu, eu não tenho medo em dizer que o documentário brasileiro hoje ele é vanguarda. Né? A gente tem o Narciso em férias no Festival de Berlim. No passado, teve o documentário da Bárbara Paz sobre o Babenco. A gente teve o Democracia em Vertigem da Petra Costa no Oscar, no início de 2020. Então, o, os documentários brasileiros, eles, eles estão nos festivais. Eles, eles estão é, sendo selecionados para os festivais. Isso é muito bom. Né? Então, eu conversei hoje... Com a Lissete Orozco, que é a diretora chilena do Pacto de Adriana, e ela falou isso para mim. Ela disse: pô, os documentários brasileiros da América do Sul, eles são uma referência, né? É, apesar né, do brasileiro virar as costas para a América do Sul, infelizmente, muitas vezes, a América do Sul nos olha, os países da América do Sul nos, nos olham de outra maneira, né? Então é, é, é muito bacana a gente perceber isso, que o documentário brasileiro, ele é o nosso principal, talvez produto de exportação no cinema.
0: Legal, eu acho, eu acho legal o Piero falando do documentário como ato de resistência, que realmente assim virou, o documentário virou uma das grandes armas contra a fake news, né? Voltando ao tema do começo lá do do documentário Dilema das Redes, é isso, né, documentários que com um extenso trabalho de pesquisa, de apuração, de entrevista, de reportagem mesmo, né? Documentário sempre um pouco um pouco primo e amigo do jornalismo tentando abrir os nossos olhos para uma realidade que não está nas redes sociais não está em forma de post de, de coisa curta, precisa você sentar mesmo e, e assistir uma coisa de uma hora uma hora e vinte aprofundada sobre determinado tema para tentar enxergar alguma realidade que cada vez mais está nublada para gente. Né?
1: Exatamente, e como o Piero também comentou, o documentário nesse Brasil tão conturbado né, em que as narrativas estão sendo reescritas sem ética a gente também fica como uma função de documento, né? Do, do, o documentário não tem necessariamente a obrigação de ser jornalístico, mas ele é primo do jornalismo por essa, essa questão do documentário, né? A escola inglesa trouxe muito isso. Mas hoje em dia, como você falou, Tiago, é importantíssimo ter documentário sobre isso, mesmo que eles tenham uma visão pessoal, como a gente acabou de falar aqui do Fico Te Devendo uma Carta, né? Então. É um, é um livro delicioso, né, esse papo, esse conteúdo que ele traz e complementa aí a nossa programação do É Tudo Verdade. Então, gente, é sempre bom viajar para o nosso documentário, ele tem toda a razão. A gente faz documentários incríveis, nossa realidade, né, é tão surreal que a gente tem que documentar e somos, sim, uma das escolas mais interessantes atualmente.
0: Então fica aqui a nossa dica, o livro Novas Fronteiras do Documentário Entre a Factualidade e a Ficcionalidade, editora, adorei o nome dessa editora, Chiado Books. Né, Chiado, que é um bairro belíssimo de Lisboa e é uma editora é, lusófona e trans transnacional, assim, é uma editora que abraça aí Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde, achei fofíssima essa ideia agora Flávia, estamos estourados de tempo vamos só comentar rapidinho aqui gostou dos resultados do Emmy, a premiação da TV americana, que já foi no outro domingo
1: Gostei, só não gostei do que eu não vi ainda Fiquei muito frustrada ainda Não assisti Succession, olha que absurdo Que ganhou tudo ali de série dramática, né? Série, ator, direção, roteiro Mas do que eu acompanhei Gostei demais e acho que A direção pro Nada Ortodoxa, né? Para Maria Schrader, me surpreendeu Mas curti muito, realmente é uma direção Bem competente de uma série, né? Drama, drama clássico ali, gostei E a Julia Garner pro Ozark Realmente ela merece, ela arrasa e essa série é também uma das melhores da temporada.
0: Eu, eu fiquei felicíssimo, tava, eu assisti pedaços assim, mas eu tava assistindo na hora que ia sair o prêmio de ator coadjuvante em série de drama e fiquei muito feliz que o Billy Crudup ganhou é, fazendo aquele produtor maluco do The Morning Show, que eu acho que ele está fantástico conheci figuras na, na Globo que são exatamente aquele perfil que ele retrata ali. Acho que é um, talvez o melhor papel que eu vi dele em toda a carreira e ele ganhou. Fiquei muito feliz e o coração também bateu forte a hora que as três Friends apareceram juntas na casa da Jennifer Aniston ali. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courtney Cox juntos. Eu eu assim o coração bateu mais forte.
1: Yes, I just I, I barely made it, but we're we're okay, here. We made it. Oh. Okay.
2: Hey, Jimmy. Look at this. Courtney Cox. Courtney's there. Of course I'm here. We live together. You do? Uh yeah, we've been roommates since 1994, Jimmy. But I thought that was oh, I had no Is mind. this the, is it we're is this live TV? Unbelievable.
1: Hey. This, Lisa Kudrow, you live in you live there too? É, tá todo mundo esperando esse Friends especial, né, de aniversário. A pandemia atrasou tudo e eu acho que vai ser uma delícia quando rolar. Vai rolar, vai rolar, gente.
0: Exatamente. A gente está
1: aqui na, na espera e acho e só um último comentário aqui porque eu não assisti e também tô devendo que é ridículo, mas a gente não consegue ver tudo. É a Zendaya, né? Que é, é, ela ela entrou para a história como a mais jovem atriz a ganhar um, um Emmy, atriz negra a ganhar um Emmy. E eu tô muito curiosa pra assistir a série.
0: Eu também não vi ainda, tá aqui na minha lista, mas essas premiações como Emmy são pra isso, pra deixar a gente desesperado, mesmo a gente que faz podcast e vê tudo, aí você vê uma premiação dessa, vê que faltam 42 séries pra ver, né, é um pouco um desespero.
1: É um pouco para dar ansiedade. Aliás, a série da Zendaya é Euforia, que estamos vencendo em
0: Falando em ansiedade, a série se chama Euforia, né? Maravilhoso.
1: Né? Apenas. <risos> Sintomas de nosso tempo. Começamos e fechamos com eles.
0: Exatamente. Gente, esse foi o nosso papo do Plano Geral. Quero agradecer aqui o nosso novo editor, o Danilo Sica, que está aqui com a gente agora, cuidando da edição do nosso podcast. Danilo, seja muito bem-vindo né, para cuidar desse nosso papo maluco aqui, é, toda semana, e fiquem aí todos bem, assistindo muita coisa, e semana que vem a gente volta com mais dicas, né, Flavinha?
1: É sim, com mais dicas, aliás, já que estamos falando de redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, Plano Geral Podcast, curtam, compartilham, deem likes, vamos facilitar o trabalho do algoritmo.
0: Exatamente, é isso. Um beijo, gente, até semana que vem.